0: L'actualité européenne, c'est votre Café Europe. Bonjour Stéphane le Neuf. Bonjour
1: Eric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane.
0: Vous nous le rappelez ce matin, il y aura des élections européennes dans un an. Et bien ce matin, vous vous penchez sur les partis politiques européens, des partis que vous qualifiez d'objets politiques mal identifiés Effectivement, et je reprends là le titre d'une
1: étude que deux chercheurs de l'Institut Jacques Delors viennent de publier. Les partis politiques qui siègent à Strasbourg sont en effet très peu connus du grand public. Ils restent totalement déconnectés des citoyens pendant les cinq années de leur mandat, alors qu'ils jouent un rôle fondamental dans le processus législatif et que beaucoup de directives ont des conséquences très importantes dans nos vies quotidiennes. Plusieurs raisons à cela, les élections européennes restent des scrutins nationaux, les partis nationaux restent les acteurs principaux dans la composition des listes et dans la campagne électorale, enfin les enjeux peinent à mobiliser des électeurs car elles restent cantonnées à la sphère nationale. Alors malgré les efforts, donc, la visibilité des partis politiques européens reste faible au du scrutin, un constat adressé par Christine Verger, les vice-présidentes de l'Institut Jacques Delors.
2: Je pense que la première chose, ce, ce, ce devrait être que les partis nationaux eux-mêmes en parlent. Or, vous aurez noté que malheureusement, les élections européennes sont d'abord et avant tout des élections nationales, parce que c'est chaque parti dans chaque pays qui désigne ses candidats pour les élections européennes, et je pense qu'une grande partie des électeurs n'ont pas conscience de la dimension européenne de ces élections. Si les partis nationaux acceptaient qu'on Mettre le logo du Parti européen sur leurs affiches de campagne, sur tout leur matériel de campagne. Ça serait déjà l'illustration que la campagne du Parti national a une dimension européenne. De même, la question de la candidature à la présidence de la Commission européenne pourrait être mise en lumière aussi un peu plus par les partis nationaux pour valoriser le rôle des partis européens dans la définition de la future majorité qui va régner, si je puis dire, au plan européen. Vous avez l'émergence de quelques mouvements qui espèrent un jour être reconnus comme partis européens mais qui ne le sont pas encore. Je prends l'exemple d'un mouvement qui s'appelle Volt, euh, qui est un mouvement politique qui essaye justement de mener des campagnes euh, transnationales. Et ils ont obtenu un député au Parlement européen euh, qui siège actuellement d'ailleurs au, au groupe des Verts. On peut imaginer que ce type de mouvement se développe à l'avenir et que ces partis, je dirais, transnationaux et pan-européens connaissent une évolution qui les rapproche des partis européens traditionnels.
1: On rappelle les dates du scrutin du 6 au 9 juin 2024 pour élire 705 membres du Parlement
0: européen. Bruxelles accuse Google d'avoir abusé de sa position dominante.
1: La commission considère que Google abuse effectivement d'une position dominante dans les technologies d'affichage publicitaire en ligne. Bruxelles menace le groupe américain de devoir céder une partie de ses services. En clair, ça s'appelle un démantèlement. Un démantèlement qui plane donc au-dessus de l'Américain. On rappelle comme que Google a déjà été condamné à 8 milliards d'euros d'amende pour diverses pratiques anticoncurrentielles.
0: Vous en parliez la semaine dernière Stéphane, cette fois c'est fait, les eurodéputés ont approuvé un projet européen de régulation de l'intelligence artificielle.
1: Le Parlement européen réclame notamment de nouvelles interdictions comme les systèmes automatiques de reconnaissance faciale dans les lieux publics. Une négociation va donc désormais s'ouvrir avec les gouvernements. Les Européens espèrent conclure avant la fin de l'année le premier règlement au monde qui vise à encadrer et aussi protéger l'innovation dans l'IA.
0: Dans l'agenda européen cette semaine, Stéphane, pour finir
1: Mercredi à Londres, conférence internationale sur le financement de la reconstruction de l'Ukraine sous l'égide de la BIRD, la BIRD, la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement. Stéphane Le Neuf